0: Herzlich willkommen bei Mind the Tech, Cybercrime-Gesellschaft. Heute gibt es endlich mal wieder ein Interview. Das ist für uns als Macherinnen dieses Podcasts immer eine sehr willkommene Gelegenheit, mal ein bisschen durchzuatmen. dem gegenüber zu lauschen und das gehörte einfach mal auf sich wirken zu lassen. Denn wie ihr wisst, haben wir uns in der aktuellen Staffel einem Thema gewidmet, das alles andere als trivial, geschweige denn einfach ist. Es geht um rechte Gewalt im Netz. Wie begegnet sie uns? Wie nutzen vor allem die neuen Rechten die Infrastruktur des Internets? Wie erleben wir deren Hass im World Wide Web? Ein Komplex, der nicht immer Spaß macht und in der Recherche durchaus einiges von uns abverlangt. Wobei das nichts ist im Vergleich zu dem, was bei unserer heutigen Interviewgästin tagtäglich auf dem Tisch landet. Wir sprechen heute mit Caro Keller, einer Stimme von NSU-Watch einem unabhängigen Watchblock, der sich nach eigenen Worten zum Ziel gesetzt hat, dem Staat bei seinen Aufklärungsversuchen rechter Taten auf die Finger zu schauen. Das Bündnis, das aus rund einem Dutzend antifaschistischer und antirassistischer Gruppen und Einzelpersonen besteht, nahm seinen Anfang, wie es der Name verrät, mit Beginn der NSU Prozesse, ist also seit über einem Jahrzehnt aktiv dabei. Wir sprechen mit Caro unter anderem über die Rolle des Internets bei der Verabredung von Straftaten, die verheerenden Folgen des Wegschauens und Wegklickens als normaler User und warum Transparenzarbeit heute wichtiger ist denn je. Viel Spaß beim Hören. Ach, ist das schön. Was für ein schöner Ausblick. Jetzt kennen wir uns so lange, Katrin. Und jetzt zum ersten Mal lädst du mich zu dir ins Büro ein. Es ist, ist ein bisschen traurig, weil das eine phänomenale Aussicht über Hamburg ist. Äh, direkt auf den Hamburger Dom das Riesenrad. Hier die Reeperbahn. Man kann den Hafen sehen. Man kann eigentlich alles Relevante von Hamburg sehen. Warum jetzt erst, Katrin? Ähm, du hast vorhin nicht gefragt. Hm, okay. Aber heute haben wir auch einen sehr guten Grund, warum wir hier im zehnten Stock direkt auf St. Pauli am Ende der Reeperbahn zusammenkommen, denn Caro Keller sitzt vor uns. Ähm, wir sind sehr, sehr glücklich, ähm, dass das geklappt hat. Ich meine, wir haben angefragt und du hast geantwortet, ja, ich bin in Hamburg, irgendwie jetzt, übermorgen, lass treffen. Und jetzt sitzt du hier und ich bin ganz, ähm, ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich das total bewundere, ähm, was du machst, was ihr macht, wirst du ja gleich nochmal erzählen, mhm. aber zunächst einmal nochmal herzlich willkommen und danke dass du zu uns gekommen bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr hier zu sein.
1: Genau.
0: Ja, ähm, erstmal, vielleicht ähm, wäre es ganz toll, wenn du uns mal erzählst, wer ist die Person Caro Keller? <lacht> Was treibt sie. Nein, wer bist du? Ja, <lacht> Was also, machst
1: du? Und? Ähm, ich bin Caro Keller. Ich mache die Redaktion bei NSU Watch. NSU Watch ist ein bundesweites antifaschistisches Bündnis und wir haben uns nach der Selbstenttarnung des NSU, also des Nationalsozialistischen Untergrunds, vor zwölf Jahren als Antifaschistinnen zusammengefunden, weil wir auch ähm, ja, entsetzt überrascht darüber waren, dass ähm, die Mordserie, die in den vergangenen Jahren damals stattgefunden hat, an Menschen mit Migrationsgeschichte und einer Polizistin und Sprengstoffanschläge auf Neonazis zurückgegangen sind nicht überrascht in dem Sinne, weil wir Neonazis für harmlos halten, sondern auch wir haben diese Mordserie nicht als rassistische eingeordnet und auch wir mussten dann eben aus den Medien erfahren, dass das Neonazis waren, die sich dann eben selbst dazu bekannt haben. Und das hat natürlich für uns als AntifaschistInnen sehr viel ausgelöst und bedeutet, weil es ist ja unsere Aufgabe, das aufzudecken, was Neonazis machen, das zu verhindern, was Neonazis machen. Und das haben wir einfach in dem Moment nicht geschafft. Und das hat für uns bedeutet, wir müssen was ändern, unser Denken, unser Handeln. Und deswegen haben wir uns erstmal zusammengeschlossen. Das ist immer ein guter Anfang. Und ähm, sind in unsere eigenen Archive gegangen und haben geschaut, was haben wir über diese Gruppe. Ähm, und haben sozusagen den ersten Teil der Aufklärung Aufarbeitung des NSU-Komplexes da leisten können. Und haben dann gesagt, okay, das machen wir jetzt nachhaltig länger. Wir wollen diese Aufarbeitung begleiten ähm, und haben uns entschieden, die staatlichen Aufarbeitungen ähm, zu beobachten, den Prozess- und Untersuchungsausschüsse, uns da wirklich jede Sitzung reinzusetzen, mitzuschreiben, Protokolle, Berichte ins Internet zu stellen und gleichzeitig ja ähm, unsere Analyse auch in den Vordergrund zu bringen und natürlich auch die Stimmen der Betroffenen, äh, der Angehörigen, der Nebenklage da im NSU-Prozess stark zu machen. Und genau, da diese Arbeit hat sich verstetigt. Ich mache die Redaktion, was heißt das? Ich bin verantwortlich für Social Media, für unsere Website, ich mache Beobachtungen, ich mache Interviews wie dieses, ich mache unseren Podcast. Genau, also das sind viele Aufgaben und wir versuchen sozusagen dieses Thema NSU-Komplex und rechter Terror und Aufarbeitung Gedenken, Solidarität in eine möglichst breite Öffentlichkeit zu bringen über verschiedenste ähm, Mittel, Internet, äh, Social Media, Podcast, Vorträge. Wir haben ein Buch geschrieben ähm, und versuchen dann möglichst viele Leute einfach zu erreichen. Und damit beschäftige ich mich tagtäglich mit äh, den anderen sozusagen.
0: Ähm, was war damals so dieser neuralgische Punkt, wo, wo ihr euch entschieden habt? Ähm, wir bauen dieses Bündnis auf, hat euch, ist euch irgendwas sehr, sehr, hat euch irgendwas gestört in der Aufarbeitung, in der öffentlichen Darstellung? Was war also der Punkt, dass ihr gesagt habt, wir müssen jetzt tätig werden, wir müssen diese Transparenzarbeit machen?
1: Na, erstens allein schon sozusagen die eigene Motivation, da was versäumt zu haben, nicht an der Seite der Angehörigen für Aufklärung gekämpft zu haben. Also das ist so eine der ersten Motivationen, ähm, dann hat man schon relativ schnell gemerkt, wohin der Diskurs geht. So, das erste war so wirklich diese Fokussierung auf das NSU-Kerntrio. Dann gab es ja so allerlei Geschichten in der Bildzeitung über deren Verhältnis irgendwie zueinander. Stichwort Liebesdreieck, solche Dinge. Und das ist natürlich irgendwie eine Verharmlosung und Entpolitisierung. Dem wollten wir natürlich was entgegensetzen. Und es hat sich ja auch ziemlich schnell Gezeigt, dass auch die staatlichen Ermittlungen das sehr eng führen. So. Ähm, sowohl antifaschistische Recherchen als auch ähm, der erste Bundestagsuntersuchungsausschuss, die Untersuchungsausschüsse in Thüringen und Sachsen haben ziemlich schnell zutage gefördert, hier handelt es sich um ein Netzwerk. Und es gibt eine staatliche Verantwortung. Und diese Punkte hat man in der staatlichen Aufarbeitung vermisst, eigentlich von Anfang an. Es war klar, man guckt auf dieses Kerntrio und ein bisschen rumrum und das war's. Und ähm, das reicht halt nicht. Also es braucht eine komplette Aufklärung, braucht eine komplette Aufarbeitung auch dafür, dass sowas nicht nochmal passiert, dafür, dass es Gerechtigkeit gibt ähm, für die Betroffenen und dass es einfach eine gesellschaftliche Aufarbeitung gibt. Und ja, deswegen haben wir uns entschieden, eben genau gegen diese engen Führung anzugehen und auch im Prozess immer diesen Punkt stark zu machen: Netzwerk. Kein Trio. Staatliche Verantwortung, gesellschaftlicher Rassismus. Das gehört alles zum NSU-Komplex dazu. Ohne das wäre das gar nicht möglich gewesen. Und nicht Einzeltäter, nicht isoliertes Trio und so weiter. Und das, ähm, ja, der Diskurs verändert sich auch in anderen Fällen nicht. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, ähm, die Arbeit sozusagen weiterzumachen über hm. den NSU-Komplex genau. hinaus.
0: Mein ganz persönlicher Gipfel der Absurdität bei dieser ganzen NSU-Berichterstattung war, ähm, zu wissen, dass man sich die Schuhe abputzen musste, bevor man bei denen in die Wohnung gehen durfte, weil die einen großen Ordnungsfimmel hatten, dieses Trio. Das weiß man heute, aber andere Dinge nicht. Und deshalb ist es gut, dass sich da jemand drum kümmert. Und wie viele Leute seid ihr bei NSU-Watch?
1: Also das schwankt natürlich. Wir haben aber auch Länderprojekte sozusagen. Es gibt einmal uns insgesamt als Organisation im Bund sozusagen, als bundesweite Organisation. Und dann gibt es noch die einzelnen Länderprojekte, die in den jeweiligen Bundesländern Untersuchungsausschüsse beobachtet haben oder beobachten. Also Hessen, Sachsen, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Bayern ähm, gibt es Menschen und ähm, Leute, die dort weiter Untersuchungsausschüsse, Prozesse beobachten. Und wir sind so insgesamt ein naja, Netzwerk, das schwankt, wie gesagt, aber zwischen 15 und 20, würde ich sagen.
2: Also wir hatten ja jetzt auch ähm, nicht viele, aber so ein paar ähm, ja, kritische Kommentare und auch einen der naja, der, der fand das irgendwie blöd, <lacht> wie wir ähm, das Thema angegangen sind, wie wir es aufgearbeitet haben ähm, und hat uns auch so unterstellt, dass wir halt Werbung für die AfD machen, was äh, wirklich das Gegenteil ist von dem, was wir tun. Ähm, kommt das bei euch auch vor? Ähm, erfahrt ihr Gegenwind? Ja, klar.
1: Ähm, es gibt natürlich Gegenwind. Also wir wissen natürlich, dass Neonazis, die Arbeit sozusagen wahrnehmen und uns dann auch wahrnehmen, wenn wir Prozesse beobachten, bei denen die auch im Publikum äh, sitzen, beispielsweise, ähm, aber natürlich auch auf Social Media. Aber was ich schon am Anfang gesagt habe, dieses Zusammentun, dieses gemeinsame Organisieren, ähm, das federt das ab. Also, wir können das irgendwie gemeinsam ähm, besprechen, wenn äh, so etwas passiert und ja, sind natürlich da auch drauf äh, vorbereitet, wissen natürlich, dass das ähm, der Fall sein kann und können uns da gegenseitig unterstützen und wissen aber auch sozusagen ähm, diejenigen von uns, die weißdeutsch positioniert sind, wir haben halt die Wahl irgendwie, äh, Antifaschistinnen zu sein, uns mit diesem Thema zu beschäftigen und wir können das aber auch im Zweifel lassen und sind dann nicht mehr von rechter Gewalt betroffen und das muss man sich eben auch klar machen und ansonsten ja, es halt die üblichen Kommentare. Warum gedenkt ihr nicht auch den Opfern von Islamismus? Ähm, warum nennt ihr hier nicht alle? Und bis hin ähm, natürlich irgendwie so Verherrlichung der Taten des NSU. Aber es ist nicht so ein Ausmaß, wie man sich das vielleicht vorstellen würde.
0: Das ist St. Pauli jetzt übrigens, ne? dass wir jetzt die Sirenen <lacht> hören. Und ja. das verdeutlicht doch immer die Ernsthaftigkeit des Themas. Ähm, ich würde gerne mal so ein bisschen den, den Bogen so zu diesem Aspekt ja Online-Diskurs mal mhm. schwenken. Ähm, der Diskurs wird ja vorrangig ähm, ja, in, im Internet ja auch ausgeführt sozusagen. Dort macht ihr eure Arbeit ja auch sichtbar. Ähm, dort findet ja auch unsere, unser Podcast statt, alles was wir besprechen. Ähm, ich würde gerne mal von dir eine persönliche Einschätzung wissen, hat sich der Diskurs insbesondere im Online-Raum, aber der Diskurs auch generell zu dem Thema stark verändert in den letzten Jahren. Jetzt hast du ja so ein bisschen durchblicken lassen, womit ihr euch konfrontiert seht. Wir sagen auch immer so ein bisschen, es ist ja auch so ein bisschen so ein Schlachtfeld geworden. Das Internet, ähm, das ist äh, auch teilweise Diskurs wie unterm Brennglas, muss man ja fast sagen, durch die Verknappung zum Beispiel. Ich habe nicht viel Platz, um meine Kommentare zum Beispiel zu posten. Ähm, oder ich weiß einfach, im Feed ähm, kann ich eben nicht so ellenlange Posts machen. Wie nimmst du das wahr? Wie nehmt ihr das wahr? Ähm, ja, den dieses Schlachtfeld Internet. Na, wir betrachten das...
1: Im Grunde als Kontinuität. Was wir auch in den letzten Jahren gemacht haben, ist natürlich zu gucken, was ist eigentlich die Grundlage von rechten Terror und wie hat er sich auch vor dem NSU entwickelt und wie entwickelt er sich weiter. Und was man da sieht, ist immer eine Grundlage von einem gesellschaftlichen rechten Diskurs oder einer Recht Mobilisierung. So. Also das kann man ab 1945 dann in regelmäßigen Abständen mit unterschiedlichen Themensetzungen sozusagen wahrnehmen. Also in den 1980ern gab es beispielsweise eine massive rassistische Mobilisierung in Westdeutschland gegen die sogenannten GastarbeiterInnen. Mhm. Ähm, die 90er Jahre werden ja gerade auch im öffentlichen Diskurs nochmal aufgearbeitet. Da gab es natürlich auch eine massive rechte Mobilisierung. Ne? und von der Straße äh, hin in die Parlamente, Gesetzesänderungen, im punkto Asylrecht. Da sprechen wir zwar auch über die jetzige Zeit, aber eben auch über damals, was dazu geführt hat, dass sich eben äh, Menschen, die bereit sind, rechte Anschläge zu begehen, sich ermutigt gefühlt haben. so Also das nimmt man wahr und natürlich findet es auch im Internet statt, weil es immer mit den Mitteln der Zeit stattfindet und dementsprechend findet man das auch da, aber eben nicht nur dort. Also es mhm. ist ja einfach auch der Diskurs in den Talkshows, es ist der Diskurs in der Politik, es sind die momentanen Gesetzesverschärfungen äh, gegen MigrantInnen. Ähm, vieles erinnert uns an die Kontinuitäten, die wir in den letzten Jahren gesehen haben und ähm, das verschärft sich und nimmt natürlich durch das Internet, würde ich sagen, nochmal eine andere Dynamik an und mhm. nimmt einfach auch eine Dynamik an, die noch viel mehr Menschen potenziell erreicht und viel mehr Menschen dazu ermutigt, ähm, rechte Taten zu begehen. Mhm. Von Pöbelei über ähm, ja, körperliche Angriffe, Angriffe im Internet und so weiter und so fort, auch weil es einfach normalisiert ist. Das zu tun. Also genau. man fühlt sich einfach den Rücken gestärkt und da spielt natürlich das Internet eine riesige Rolle und das haben wir damit im Blick. So.
0: Genau, weil wir brauchten eine Doppelfolge tatsächlich, um allein den Komplex Social Media in diesem Diskurs einmal aufzuarbeiten. Und das hätten wir am Anfang auch selbst nicht gedacht, wie groß und komplex doch teilweise die Zusammenhänge sind und was das mitunter doch auch für eine Radikalisierungsmaschine sein kann. Das fängt super harmlos an mit deinen Thread Moms. Katrin liebt Thread Moms. Nicht. <lacht> genau. Bis hin zu, teilweise zu Verabredungen von Straftaten in irgendwelchen super verschachtelten Foren, keine Ahnung, über Facebook zum Beispiel. Ja, immer noch ist Facebook relevant, offenbar dafür. Mhm. Und deshalb ähm, habe ich das nochmal dezidiert gefragt, ähm, weil ähm, sich das immer so leicht daher sagt, ja Gott, dann hauen die sich ja einfach oder ein bisschen verbal die Köpfe ein, aber ganz so einfach ist es ja nicht irgendwie. Ähm, und äh, das, das war so ein bisschen der Hintergrund der Frage. Also ja, Das senkt einfach die Hemmschwelle.
1: Also was man im Netz sagt, sagt man vielleicht als nächstes äh, im wahren Leben sozusagen oder auch, äh, draußen. Auf der Straße, das senkt äh, natürlich irgendwie die Hemmschwelle, da noch weiterzugehen. Also das ist einfach so das Wichtige. Was ist was gilt als normal? Was senkt die Hemmschwelle? Was wird einfach möglich? Und auf Worte folgen dann einfach auch äh, Taten in vielen, vielen Fällen. Also manchmal auch nicht, aber das ist einfach, wenn man sich immer in diesem Diskurs bewegt und immer bestärkt wird und so ist einfach die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass jemand dann zur Tat schreitet.
0: Hm. Ja, auch gerade weil ihr ja krass dokumentiert. Ähm, ihr schaut euch ja wirklich auch an, wie setzen sich diese, die, die Netzwerke zusammen, die Gruppierungen zusammen. Ich weiß, dass ihr euch eher von diesen, ich sag mal, menschlichen Aspekten, wie er hatte eine schwere Kindheit, eher distanziert. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, äh, mit eurer Arbeit bringt ihr ja doch zu zutage wie die Gruppen strukturiert sind und was für Typologien da eventuell sind. Ähm, so ein Netzwerk, besteht das zu 80 Prozent wirklich eher aus Mitläufern und dann gibt es so einen harten Kern, so einen AnführerInnenkern. Ähm, sind es wirklich eben 80, 90 Prozent, die auf Social Media pöbeln, aber durchaus so wie eine Social Media Armee sind. Was kannst du dazu sagen?
1: Unser Begriff von rechten Netzwerken geht relativ weit und er ist auch von Fall zu Fall ähm, durchaus unterschiedlich. Also natürlich gibt es so Netzwerke von Menschen, die sich einfach persönlich kennen und sich zu Taten verabreden, also Stichwort ähm, NSU. Aber auch der NSU hat natürlich ein größeres Netzwerk von ähm, ideologischer Übereinstimmung und Ermöglichungsstruktur. Ja, Einfach diese Sozialisation in den 90er-Jahren zu sehen, okay, wenn wir diese Taten begehen, dann äh, führen wir einen Volkswillen aus. Ähm, einfach äh, dieses Denken, weil sie es einfach auf der Straße auch so erlebt haben. Das ist schon auch Teil des Netzwerks. Und sozusagen auf diesem Spektrum bewegt sich das, würde ich sagen. Also, es das heißt, manche, die als Einzeltäter gelten, weil sie sich nur im Netz sozusagen mit Leuten gesprochen haben, verabredet haben, ausgetauscht haben, haben ja trotzdem ein Netzwerk. Auch Sie sehen ja, was gesellschaftlich diskutiert wird. Das wird dann nochmal zugespitzt, da vielleicht im Internet irgendwie diskutiert mit Leuten, die Sie vielleicht nie getroffen haben. Aber trotzdem würden wir das als Netzwerk bezeichnen und ist auch immer total wichtig, das so zu benennen. Also man kann es natürlich Netzwerk oder Ermöglichungsstruktur nennen, aber das gehört halt zueinander und ist aber von Fall zu Fall durchaus ähm, unterschiedlich, zeigt aber auch einfach die Verantwortung, die man hat als Gesellschaft, weil man ja zu diesem Netzwerk, zu dieser Ermöglichungsstruktur einfach nicht dazugehören möchte. Und man kann, das zeigt zum Beispiel der Mord an Walter Lübcke, einfach dazugehören, indem man ähm, im Pausenraum des Betriebs nicht widerspricht, wenn sich rassistisch geäußert wird, ähm, beispielsweise. Also natürlich ist man dann nicht genauso verantwortlich wie der Täter. Man hat dem Täter auch nie was Entgegengesetzt, Man hat ihn ermutigt, man hat ihm gezeigt, ja, das ist normal, was du findest. Ähm, diesen rassistischen Satz, den lasse ich jetzt so stehen oder befeuere ich noch. Und das, dann wird man schon Teil von einer Ermöglichungsstruktur. Und das ist eben das Wichtige ähm, für uns, diese Prozesse zu beobachten, um genau das zu sehen. Wie hat das Netzwerk in jedem konkreten Fall ausgesehen? Wie kann man das beschreiben? Wie funktioniert das? Was ist eine Ermöglichungsstruktur und was lässt Leute dann ähm, zur Tat schreiben? Und was ist eben... Ein, deswegen gehe ich da auch immer wieder sozusagen drauf ein, ist halt wirklich diese gesellschaftliche Grundstimmung und immer dann, wenn es eine rechte Mobilisierung gibt, dann steigt die Gefahr für rechten Terror.
2: Ja, also was mich auch immer wieder erstaunt ähm, und auch überrascht ist, wie viele Leute doch ähm, im Internet solche rassistischen Sachen sagen unter ihrem Klarnamen, ja. den du dann auch äh, über Google oder im Telefonbuch wiederfindest, ähm, das, das finde ich ganz erschreckend, ähm, ja, dass, dass sowas dann sich Leute wirklich unter ihrem Klarnamen trauen. Also
1: ja, so eine casual Morddrohung einfach mal, unter Klarnamen abgeschickt, ähm, weil es einfach keine Konsequenzen gibt. Das ist das Wichtige daran. Die Leute erfahren keine Konsequenzen, also werden die Handlungsspielräume immer größer. Ähm, hm. Wenn es da Widerspruch gibt, Konsequenzen, Strafverfolgung und so weiter und so fort, dann traut man sich das nicht. Aber man weiß, das ist sowieso egal, ich kann das einfach machen dann macht man das halt einfach.
0: Mhm. Interessant. Also ich finde das Wort Ermöglichungsstruktur, ähm, das sagt einfach alles, ähm, ist im Prinzip gleichzusetzen mit Ökosystem. Ne? Es, ist, es ist eben eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Es gibt eben die, die dir gut zurufen, die dein, den Rahmen des Milieus auch so ein bisschen mitprägen, indem sie einfach nichts dagegen sagen, dich sogar auf eine gewisse Art und Weise anfeuern. Die gibt es auf der einen Seite, aber dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Ressourcen, ähm, die der Online-Raum auch zur Verfügung stellt. Ich würde sagen, Online oder der Online-Kanal, die digitale Welt, ist ja ein Stück weit auch so etwas wie der Klebstoff von Netzwerken. Die müssen sich auch verabreden. Die müssen Zugang zu Ressourcen haben. Die müssen miteinander kommunizieren. Also wenn das schon anfängt bei, ähm, dass eine Mö Ermöglichungsstruktur sozusagen, anfängt bei, äh, bei irgendwelchen Trollen, wie sieht es denn im inneren Kern aus? Wie wird denn dieses Ökosystem Genutzt. Wie sieht der Kern von dieser Ermöglichungsstruktur eigentlich aus?
1: Ich würde ja sagen, der Klebstoff ist die rechte Ideologie <lacht> sozusagen und dann das Online macht es das das sozusagen möglich. Das, ist das Bindemittel, genau. <lacht> Aber das ist ja, und das kommt halt, das ist unterschiedlich. Also es gibt so verschiedene Beispiele. Das Internet hat jetzt Rollen gespielt in Prozessen und Fällen, die wir sozusagen beobachtet haben. Also beim Mord an Walter Lübcke hat das Internet eine große Rolle gespielt und zwar auch auf so eine sehr spezifische Art und Weise, die wahrscheinlich auch so nicht sich unbedingt wiederholt, weil sich ja die Täter oder der Täter durch das eigene Video angefeuert hat. Also das heißt, ähm Markus H. und äh, Stefan Ernst haben dieses Video von Walter Lübcke aufgenommen, haben das selber zurechtgeschnitten haben es ins Internet gestellt. Äh, daraufhin gab es eine massive ähm, rechte Hasswelle gegen Walter Lübcke, die ja auch immer wieder ähm, neu aufgeflammt ist. Und an dessen Ende wurde er sozusagen von denen, demjenigen, der das Video mit zu verantworten hat, auch ähm, ermordet. Und gleichzeitig hat Stefan Ernst zumindest, gut, natürlich vertrauen wir jetzt Neonazis nicht in ihren Aussagen, aber gleichzeitig kann das vielleicht auch so ein bisschen als typisch ähm, wahrgenommen werden, hat er beschrieben in seiner Aussage, dass er sich immer Videos von islamistischen Terroranschlägen im Internet angeguckt hat und ähm, sich dadurch sozusagen immer weiter reingesteigert hat, weil er auf diese Terroranschläge die, die rechten Narrative, die ja auch in der Gesellschaft sozusagen vorhanden sind, draufgesetzt hat. Und in die hat er sich eben immer weiter reingesteigert, ähm, zum Beispiel auch zur äh, sogenannten Silvesternacht von Neukölln, dieses ganze Narrativ von, wir ähm, weißen deutschen Männer müssen unsere Frauen schützen. Ähm, da ging es zum Beispiel viel darum, also das heißt, mit welchem Deutungsmuster im Kopf gucke ich mir diese Videos an, ähm, was löst das bei mir aus und welche Konsequenzen ziehe ich da draus? Das konnte in diesem Prozess ganz gut gezeigt werden. Und dafür musste er dann, er hat zwar auch das Haus verlassen zu Demonstrationen, ähm, auf denen er natürlich auch ermutigt wurde, aber im Internet eben auch durch ähm, Videos, in die er sich dann laut eigener Aussage so reingesteigert hat. Ähm, genau, beim ähm, Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum 2016 hat das Internet ja auch eine, große ähm, Rolle gespielt. Der Täter hat sich auf der Plattform Steam ähm, vernetzt, hat dort in einer ähm, rassistischen Chatgruppe sich ausgetauscht und die Tat ist ja erst relativ spät als rechter Anschlag anerkannt worden und es hatte auch Konsequenzen, ähm, weil der hat sich in dieser Steam-Gruppe noch mit einer weiteren Person ähm, ausgetauscht, die später dann einen Anschlag in New Mexico ähm, begangen hat und wenn die deutschen Behörden sozusagen diese Tat besser eingeordnet hätte und das Netzwerk aufgearbeitet hätte, hätte diese Tat auch verhindert werden können. So Und beim Attentäter von Halle, ähm, auch er, hat sowohl das Internet genutzt, um sich auf die Tat vorzubereiten, um sich ideologisch auf die Tat vorzubereiten, aber das Internet spielt dort auch eine Rolle für die ähm, Tatbegehung. Na, also weil er ja sozusagen die Tat ins Internet stream, gestreamt hat und äh, auch ein Manifest veröffentlicht hat mit dem Zweck, ähm, weitere Täter zu, zu inspirieren. Also so funktioniert dieser Tätertyp das nochmal anders als beim NSU, wo die Taten für sich sprechen sollen und andere ähm, Rechte und Neonazis dazu inspirieren sollen, auch Taten zu begehen. Da steht sozusagen das Bekenntnis am Ende. Und ähm, bei dem Tätertyp wie dem Halle-Attentäter, ähm, da spielt sozusagen das Manifest das Video von Anfang an ähm, eine große Rolle. Der Täter hat sogar gesagt, dass es für ihn eine größere Rolle spielt als die Tat an sich um weitere solche Taten auszulösen. Also es soll immer bei rechten Terror so einen Effekt geben, Ermutigung für andere. Andere sollen das auch machen, andere sollen das nachmachen, andere sollen sich ermutigt fühlen. Und da wird natürlich das Internet genutzt und wollte er auch ganz ähm, explizit nutzen. Das ist ja nicht das, der erste und leider auch nicht der letzte Attentäter, der das so macht. Ähm, genau, Aber das ist das Wichtige für diesen ähm, Tätertyp. Und wie gesagt, es gibt halt dann unterschiedliche Herangehensweisen, Netzwerke und das kann man immer an jedem Fall ähm, beschreiben und gleichzeitig zeigt der jeweilige Fall auf andere Fälle und deswegen müssen die auch aufgearbeitet werden, komplett, damit ähnlich gelagerte Fälle verhindert werden können. Das ist ja das Ding. Ähm, weshalb wir darauf auch so drängen. Ne? Nicht, es ist ja nicht nur die Aufklärung, nicht nur die Gerechtigkeit, was auch total wichtig ist, sondern wir gehen davon aus, wenn ein rechter Terroranschlag komplett aufgearbeitet wird, dann kann man weiteren rechten Terror ein Stück weit die Grundlage entziehen. Und das wird einfach nicht gemacht. Und das ist das Problem. Und deswegen ist wichtig, sich das genau anzugucken.
2: Boah, also äh, ich merke gerade, dass äh, also mich plättet das ganz schön. und Also mich... Ich, ich versuche mich gerade nicht zu desillusionieren und weiterzuarbeiten, also trotz eventueller Schneeballeffekte, ähm, die da passieren und, und ähm, rechte Strukturen, die sich immer weiter ausbreiten. Also umso wichtiger ist ja das, was du tust, ähm, da einfach aufarbeiten und auch eben ähm, so Vokabular wie Einzeltäter einfach mal immer wieder penetrant ähm, zu, zu erklären, dass es nicht ein Einzeltäter ist. Diesen, diesen Netzwerkeffekt, die Kontinuität, das finde ich äh, richtig, richtig wichtig. Und ähm, das alles, was du jetzt äh, geschildert hast, äh, Steam, ähm, sonstige ähm, Plattformen, auf denen sich Täter verabreden, das, das passiert ja alles im Clearnet. Und das passiert ja alles in diesem normalen Internet, in dem wir uns alle bewegen. Das ist zugänglich für alle. Ähm, und dann mal so eine, so eine ja, Frage, also braucht man überhaupt dann noch das Darknet, wenn schon so viel toleriert wird und akzeptiert wird in, diesem, in dem normalen Internet?
1: Natürlich wird das Darknet ähm, genutzt, aber man braucht es nicht unbedingt. Man braucht es auch nicht unbedingt, um sich eine Waffe zu beschaffen, wie der OEZ-Attentäter, der ja seine Waffe aus dem Darknet hat. Auch da, also der Zugang zu Waffen ist ja in Deutschland jetzt echt nicht ähm, so schwierig, wie sich äh, leider herausstellt. Und ähm, dementsprechend braucht es das nicht, wird aber natürlich auch genutzt, weil es ja ähm, da ist. Und natürlich ist es auf eine Art desillusionieren, sich das anzugucken, aber genau in dem sich angucken, genau beschreiben, ans Licht holen, liegt halt einfach die Chance, ähm, nächste Terroranschläge irgendwie zu verhindern oder zu widersprechen oder aktiv zu werden. Ähm, wenn je nebulöser das ist, desto weniger kann man da ja sozusagen ähm, gegen angehen, deswegen ist das genau richtig, also oder deswegen haben wir uns für diese Praxis entschieden, das genauer anzugucken, auch die Funktionsweisen von rechter Ideologie beispielsweise, weil je genauer man das dann kennt, desto genauer besser kann man eben dagegen ähm, vorgehen, aber natürlich sich das anzugucken, wie das läuft, vor allen Dingen wie die Aufarbeitung läuft, ist ja wirklich wahnsinnig ähm, desillusionierend und ähm, gleichzeitig Öffnet das auch Räume, viel dagegen zu machen oder dazu zu arbeiten, denke ich.
0: Über zehn Jahre Transparenzarbeit, das macht ihr jetzt schon. Gibt es so eine Art Modus operandi, gerade was das ganze Thema Internet, online, digitale Kommunikation betrifft, den ihr erkennt, der sich immer wieder wiederholt oder... Ist es genau das Gegenteil? Ähm, ist jeder Fall oder ja, äh, jeder Case so unique, dass es den nicht gibt? Weil ich denke, das wäre ja auch eine Riesenhilfestellung in der Aufarbeitung und vor allem in der Prävention.
1: Also ich würde sagen, ähm, den Einzelfall. Also natürlich hat jeder Fall ähm, Aspekte, die ähm, speziell sind, aber an sich. Reihen sich alle Fälle in eine Kontinuität ein. So. Und zwar auch unabhängig vom Internet. Also, es sind Kontinuitätslinien, die kann man ähm, einfach über Jahrzehnte zum Teil zurückziehen. Ähm, Und das ist sozusagen, oder darauf lege ich oder legen wir auch immer äh, oder oft den Fokus, genau diese Kontinuitäten auch herauszustellen. Man kann natürlich über jeden Fall einzeln ganz ausführlich sprechen, das ist natürlich auch wichtig, aber genau diese Linien in den Blick zu bekommen. Ne? Also nach dem antisemitischen, rassistischen und misogynen Anschlag von Halle und Widersdorf am 9. Oktober 2019 hat ja Bundespräsident Steinmeier sowas gesagt, sowas hätten wir nie gedacht oder das war überhaupt nicht vorhersehbar, dass es eine antisemitische Tat in Deutschland gibt. Okay. Kann man so ein bisschen für sich stehen lassen, aber natürlich hat so ein Satz auch eine Funktion, nämlich zu sagen, das hätten wir nicht kommen sehen können, wir konnten es nicht verhindern, wir hätten es nicht wissen können, wir haben da sozusagen keine Verantwortung als äh, Politikbehörden, Gesellschaft und weil das so ein Einzelfall ist, können wir damit jetzt auch gar nichts machen, um weitere Fälle zu verhindern. Das ist so einzeln einfach und das ist so die Funktion von so einem Satz und genau dagegen kann man halt einfach sagen, nein, der gleicht sich an bestimmten Stellen ideologisch sowieso an der Vorgehensweise und so weiter, weil das ist einfach der Punkt, Rechte Attentäter gucken voneinander die Vorgehensweise ab. Die inspirieren sich gegenseitig. Die gucken, was klappt derzeit am besten. Ja, um das sozusagen ähm, bildlich zu machen, bei der rassistischen Mobilisierung 2015 und folgende, da wurden ja in ganz Deutschland zum Beispiel leere Geflüchtetenunterkünfte, bevor die bezogen wurden, angezündet oder unter Wasser gesetzt. Die Leute haben es ja nicht abgesprochen, aber die haben, oder vielleicht zum Teil, aber. Wahrscheinlich zum Großteil nicht, sondern die haben gesehen, das ist erfolgreich. Da werden keine Leute gefasst, die Unterkunft brennt ab, ähm, wie gesagt, man wird dafür nicht erwischt und hier werden dann wahrscheinlich keine Geflüchteten untergebracht. Das heißt, eine erfolgreiche Praxis, die wird sich gegenseitig sozusagen abgeguckt und verbreitet sich. Ähm, und solche Kontinuitätslinien und Zusammenhänge in den Blick zu bekommen, ist halt wichtig und sich die einzelnen Fälle auch unter dem Aspekt
0: Anzugucken. Aber vielleicht noch mal ganz kurz, weil es brennt mir so auf der, es brennt mir auf der Zunge. Nee, es liegt ich mir auf der Zunge. Du weißt, was ich meine. Aber was ist das Problem? Werdet ihr nicht gehört oder wollen die Verantwortlichen es nicht sehen?
1: Das Problem ist vielfältig. Also wenn man sich, wenn man rechten Terror die Grundlage entziehen möchte, dann muss sich vieles, vieles ändern. Äh, man muss rechte Ideologie in der gesamten Gesellschaft, im Internet, Politik und so weiter, äh, erstmal anerkennen, man hat ein Problem und dann muss man sie zurückdrängen. Und das heißt ähm, natürlich, man muss auch bei sich selber anfangen, man muss für sich selber äh, eingestehen, dass man ähm, vielleicht rechte Ideologie internalisiert hat, was man ja einfach hat, wenn man in dieser Gesellschaft aufwächst. Aber das soll halt einfach verdrängt werden. Diese Verantwortung soll weggeschoben werden und soll Einzelnen sozusagen zugeschoben werden. Wenn man auf die behördliche Ebene guckt, die ja auch eine Riesenrolle im NSU-Komplex vor und nach der Selbstenttarnung spielt und auch in allen anderen äh, Fällen. Auch da müssten grundsätzlich Strukturen verändert werden, Strukturen abgeschafft werden und dem will man sich gar nicht unbedingt stellen. Es hätte einfach wahnsinnige Konsequenzen und man zeigt ja da lieber nach außen, wenn es um Rechteideologie geht. Das Außen kann unterschiedlich aussehen. In diesen Tagen soll es ja zum Beispiel gar keinen eigenen weißdeutschen Antisemitismus geben, ja. was... Ja, einfach ähm, nach der ganzen Diskussion rund um Eiwanger äh, im Sommer einfach absurd ist und auch mit Blick auf die deutsche Geschichte und so weiter und so fort. Gut, aber man zeigt halt immer nach außen. Oder auf Ostdeutschland, oder in Ostdeutschland zeigt man auf Westdeutschland, oder äh, am Ende zeigt man auf eine Gruppe Einzeltäter oder auf einen Einzeltäter, aber nie auf sich selber, nie auf die eigenen Strukturen. Und so kann sich natürlich auch nichts ähm, verändern. Das ist so eins der großen Probleme und es zieht sich halt durch. Das ist eine gesellschaftliche Verantwortung, das ist eine politische Verantwortung, das ist eine behördliche Verantwortung. Und ähm, die rechte Ideologie geht tief, der Rassismus geht tief. Das ist das, wo man hingeht. Es wird ja jetzt. Vieles einfach immer als rassistischer Diskurs einfach diskutiert. Man geht von rechter Diskussion zu rechter Diskussion in den letzten Jahren und das hat natürlich massive Auswirkungen auf die Betroffenen, aber natürlich auch auf diejenigen, die sich dadurch ermutigt fühlen.
2: Aber diese, ähm, diese Aufarbeitung und die also diesem dieser rechten Ideologie, den, den Boden unter den Füßen wegzuziehen, das wird ja... Mit einer AfD in einigen Landtagen und äh, mit AfD-Bürgermeistern, wie es ja jetzt äh, passiert, immer schlimmer oder immer schwieriger. Ja. <lacht> Manu.
1: <lacht> ja, naja, aber es ist natürlich noch nicht zu spät. Also natürlich hätte man, in den letzten Jahren sind viele Menschen aktiv geworden gegen die AfD, ähm, gegen rechte Ideologie. Viele haben Konsequenzen einfach aus dem NSU-Komplex, aus den rechten Terroranschlägen von Hanau, äh, Halle und so weiter gezogen. Also das gibt es schon. Ähm, dort, es gibt jetzt kein, nicht so viele Konsequenzen in den Behörden oder in der Politik, aber es gibt eine große Zivilgesellschaft, die da Konsequenzen draus gezogen hat, die da auch aktiv werden, die das im äh, Blick haben. Ähm, aber der müssen sich natürlich noch mehr Menschen anschließen, weil ich schon denke, dass eigentlich schon, oder hoffe, dass größere Mehrheiten eigentlich nicht dafür sind, dass die AfD in Regierungsverantwortung kommt, aber da muss man wirklich, das muss man jetzt wirklich zeigen, das kann man jetzt nicht mehr
0: nur denken, das muss sich zeigen. Aber ist das nicht fucking frustrierend? <lacht> Seit über zehn Jahren macht ihr diese Arbeit, die allein schon aus demokratischen Gesichtspunkten wahnsinnig wichtig ist. Und dann haben wir diese Umfrageergebnisse, diese Wahlergebnisse, diese Entwicklung, das verläuft komplett umgekehrt proportional. Wie verliert man denn da nicht den Mut? Oder ist das für euch gar nicht der Maßstab? Habt ihr ganz andere Messpunkte? Wahrscheinlich nicht, nicht ne? Also. <lacht> Anmerkung an Regie, bitte die dumme Frage streichen. Nein, überhaupt
1: nicht. Das ist ja die, die entscheidende also Sie, Frage, die wir ja. uns natürlich auch selber stellen. Also, es hat sich viel geändert in den letzten Jahren. Es gibt große Gleichzeitigkeiten von diesen Erfolgen der AfD, ähm, gibt es aber auch eine Gleichzeitigkeit zu Menschen finden über Social Media Gehör, ähm, können sprechen, die sonst medial und in der Gesellschaft ähm, nicht so stark Gehör finden oder äh, sprechen können, die werden dort sichtbar. Ähm, die offene Gesellschaft zeigt sich auch im Netz weil man dort einfach die Möglichkeiten hat, sich ähm, zu zeigen. Das ist auch ganz wichtig. Und ähm, man müsste sich gegenseitig mehr Mut als Angst machen. Ähm, und es gibt viele ähm, Initiativen, die sich Deutschlandweit gegründet haben, um genau ähm, rechten Terror aufzuarbeiten, um sich miteinander zu verbinden und so. Aber natürlich sehen wir diese gesellschaftliche Entwicklung auch. Und das ist, ähm, die beobachten wir die ganze Zeit und ist natürlich was, was man verhindern möchte, ist natürlich genau der Maßstab, weil es ist einfach ein Riesenproblem und wird auch zu mehr, im Zweifel zu mehr rechten Terror führen, aber natürlich auch einfach zu rechten Maßnahmen von Regierungen und so weiter und so fort. Und was uns nicht den Mut verlieren lässt, sind so die solidarischen Netzwerke, die wir uns geknüpft haben und weiter knüpfen. Und ich glaube, das ist auch so das Wichtige, dass man sich einfach zusammentut, und ähm, sich gegenseitig Mut macht und versucht, ähm, dagegen, dagegen anzugehen. So, also dass man, dass wir halt nicht alleine sind. Das ist das, was ähm, da einen gewissen Mut sozusagen beibehalten lässt oder Hoffnung, Optimismus, all das, was so sehr ähm, fehlt auch durchaus, aber ähm, daran kann man sich halten. Also so und sollte man auch.
2: Ja, ich sehe das auch so. Also auch wenn das so ein bisschen vielleicht äh, ja, desillusionistisch von mir klang. Ähm, für uns ist das ja auch wichtig und, und auch klar, dass wir jetzt einen Standpunkt setzen müssen, dass wir ähm, auch aussprechen müssen, dass wir absolut dagegen sind. Also auch so diese, diese Klarheit für sich jetzt plötzlich zu haben. Ähm, und aber auch, ähm, ich finde ähm, das, das ist ganz interessant, dass man jetzt halt diesen rechten Terror viel klarer sieht, dass Leute eben auch sich trauen, vielleicht äh, Sachen zu sagen. Aber man sieht das. Früher war das ja immer so der, der nette Nachbar hinterm Gartenzaun. von du dem immer nett begrüßt. Ja, er hat immer so nett gegrüßt. Und dann konntest du es halt gar nicht erkennen. Ähm, aber jetzt, finde ich, erkennst du sie. Und man kann das deshalb vielleicht auch besser dagegen vorgehen, oder?
1: Ja, also so, ähm, klar, ne, diese Geschichten gibt es immer noch. So, dass die Leute sagen, ja, das, das wusste ja niemand und dann findet man im Prozess niemand beobachtet raus, naja, die hatte ja überall Hakenkreuz in der Wohnung hängen und eigentlich wussten das auch irgendwie alle. Also wenn man zweimal nachfragt, was mit der netten Nachbarin und dem netten Nachbar, der immer so nett gegrüßt hat, war kriegt man das schon raus, dass immer alle wussten, das eigentlich. Aber das ist halt genau diese Normalität, die äh, das Problem ist, so, die die Leute natürlich ähm, flügelt. Und ähm, ja, indem man sich einfach selber diese, dieses Schönreden nimmt, ist es natürlich erstmal desillusionierend. Aber genau wie du sagst, das macht es natürlich leichter, dann zu sagen, okay, hier gibt ein Problem, wir müssen uns zusammenschließen und da irgendwas ähm, machen. Keine Ausreden mehr von Protestwahl oder irgendwas ernst nehmen, die Leute in ihrer rechten Ideologie, in dem, was sie also was sie wählen, sowohl als Wahl, als auch als Wort, als auch als Tat, das ernst nehmen als das, was es ist. Und ähm, eben ja, dagegen auf allen Ebenen irgendwie ähm, vorzugehen, zu widersprechen, dem die Normalität nehmen. So.
0: Ja, und so in einem gewissen Milieu dann auch die Grundlage Stück für Stück nehmen. Genau. Wie kann ich als einzelner Mensch ins Doing kommen? mithilfe der Ergebnisse, die ihr zutage fördert. Wie kann ich die Ergebnisse von Edison U-Watch als Individuum nutzen, ähm, um meinen kleinen Beitrag zu leisten, wie wir eben gesagt haben, so eine Milieu die Grundlage zu entziehen? Also ich würde sagen, was man feststellen
1: kann, dass wirklich jeder und jede einen gewissen Handlungsspielraum hat. Ähm, zunächst mal kann man die Augen offen halten und schauen, ähm, so Zeitungsmeldung beispielsweise zu einer Straftat, ist das vielleicht eine rechte Straftat? Das kann man daran erkennen, ähm, wer angegriffen wurde. Also ist das eine Person, die vielleicht potenziell von rechter Gewalt ähm, betroffen ist? Äh, Gucke ich mir das mal genauer an? Ähm, twitter ich das vielleicht mal oder stelle es bei Social Media irgendwie als Post rein, was ist da eigentlich los. Also einfach so dieses Blick haben auf das, was passiert und die potenziellen rechten Straftaten, die passieren, weil das, das hat sich nämlich gar nicht so geändert. Also die Polizei kann nach wie vor ganz oft rechte Straftaten nicht erkennen, aber man durch das Wissen aus dem NSU-Komplex, aus rechten Terror, erkennt äh, erkennen die Zivilgesellschaft das. Und das ist so ein, so ein Unterschied und das können natürlich ähm, alle tun so Einfach aufmerksam äh, schauen, was passiert und wo passieren vielleicht rechte Straftaten. So. Dann ähm, im Rahmen der Möglichkeiten ähm, widersprechen. Das braucht oft Mut, je nach Umfeld. Ähm, das hätte vor einer Zeit lang vielleicht weniger äh, Mut gebraucht. Aber je mehr diese Entwicklung voranschreitet, desto schwerer kann das ähm, natürlich sein. Es kommt natürlich auch die Konsequenzen drauf an, aber wenn es die Möglichkeit gibt, ähm, zu widersprechen, dann eben zu widersprechen oder auch eigene Inhalte natürlich setzen, sich informieren, dranbleiben ähm, an den Ereignissen, sich solidarisch zeigen mit Betroffenen. Ähm, es gibt viele Gedenkkundgebungen, Gedenkaktionen ähm, rund um Jahrestage von ähm, rechten Terror. Da kann man sich beteiligen, sowohl im Netz, ähm, Sharepics verbreiten, als auch zu den Kundgebungen selber zum Beispiel hinzugehen. Man kann auch ähm, gucken, was gibt es eigentlich für eine Geschichte von rechten Terror, Rechter, Gewalt in meiner Stadt. Mal ins Archiv gehen, sich ähm, unterhalten in der Nachbarinnschaft. Ähm, gibt es da Erinnerungen? Ähm, und so vielleicht auch eigene Initiativen gründen, um die eigene Geschichte sozusagen der eigenen Stadt, des eigenen Viertels da aufzuarbeiten. Da gibt es ja auch einige Beispiele hier. Auf St. Pauli, wenn wir beispielsweise an das Gedenken an Semra Ertan ähm, mhm. denken, ähm, genau, die sich aus Protest gegen Rassismus in den 1980ern hier ähm, in den Straßen selbst verbrannt hat. Da gibt es eine Initiative, die das in den letzten Jahren aufgearbeitet hat. Das ist jetzt hier präsent ähm, auf St. Pauli, weil ihre Gedichte, sie war Dichterin, hier auch äh, im Viertel aufgehangen werden und so weiter. Und solche Initiativen können sich natürlich auch gründen oder man kann das selber sozusagen rausfinden, um genau diese Kontinuitäten, diese Geschichte auch nochmal neu zu schreiben. Das ist ja allen zugänglich. Genau, man kann natürlich auch einfach Initiativen unterstützen, ähm, Zuspruch äh, spenden und so weiter. Ähm, also da ja, und Gar nicht mal so wenig. Nee, und äh, zusammentun. Gucken, findet man Gleichgesinnte. Sich einfach auch mal austauschen. Wie kommt man in der politischen Situation klar? Was können wir tun? Ähm, und so weiter. Also das, ähm, es gibt schon einiges, was man tun kann. Das wirkt, ist dann vielleicht nicht so der große Wurf, den man sich eigentlich vorstellt. Aber ähm, je mehr man dann sich gegenseitig sieht, dass man nicht alleine ist, ähm, desto mehr Wirkung wird das natürlich.
2: Finde ich super. Also gerade auch so ähm, im Internet kann man ja kostenfrei und ohne viel Aufwand einfach mal Likes <lacht> verschenken. Das ja. hilft. Das würde auch euren äh, Initiativen helfen. Aber was kann man noch tun, damit man jetzt euch als NSU-Watch unterstützt? Also
1: ähm, wir freuen uns auf jeden Fall über Aufmerksamkeit für äh, unsere Social-Media-Profile ähm, auf fast allen Plattformen inzwischen. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr äh, auch unseren Podcast anhört. Ähm, das machen wir. <lacht> äh, NSU-Watch aufklären und einmischen. Wir haben auch ein Buch geschrieben, das heißt auch so, äh, NSU-Watch aufklären und einmischen. Ähm, der NSU-Komplex und der Münchner Prozess, das kann man lesen und man kann uns auch äh, mit Spenden unterstützen. Wir sind sozusagen durch Spenden ähm, finanziert, aber wir freuen uns auch allgemein, wenn einfach unsere Arbeit wahrgenommen und geteilt wird und man sich einfach bei uns und bei anderen Initiativen äh, informiert und das vielleicht weiterträgt und daraus eigene Konsequenzen sozusagen zieht ähm, für seinen Alltag.
0: Wow, Alles klar. Ich gucke nochmal in deine Richtung. Ich glaube, es ist jetzt für den Moment, also wirklich nur für den Moment alles gesagt. Ähm, danke, dass du da warst, Caro. Ähm, Katrin und ich, das kann man natürlich nicht sehen, aber zwischendurch waren wir so völlig lost es war so ein Wechselbad der Gefühle, manchmal zwischen purer Verzweiflung auch einfach, ähm, wo ich auch nochmal meine Bewunderung aussprechen muss. Ich glaube, ein ganz anderes Maß an Verzweiflung hast du, ihr, in eurem täglichen Doing. Ähm, danke fürs Aushalten. Ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, <lacht> euch zu Und auch uns für unser erzählen. Aushalten. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann dir noch eine richtig schöne Zeit in Hamburg und ähm, wir gucken mal weiter. Aufs Riesenrad gegenüber. Danke. Danke.